0: Of je leven.
1: Bedrijven en organisaties hebben moeite met vergroenen. Eén op de drie werkgevers vindt het bijvoorbeeld te veel gedoe... om de CO2-uitstoot van medewerkers terug te dringen. En het zijn vooral midden- en kleinbedrijven die daarin achterblijven. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van adviesbureau Berenschot... dat deze week werd gepresenteerd. En bij mij te gast is Hans van der Spek van Berenschot. Goedemiddag, fijn dat u er bent. En naast u zit Constantinos Kouzeris. Hij heeft met zijn bedrijf Coolset een heel vernieuwende manier... bedacht om bedrijven te helpen met vergroenen. Ook welkom aan. En nu meneer Koeselis. Om te beginnen bij dat onderzoek, meneer Van der Spek, u heeft dat gedaan naar hoe bedrijven proberen de CO2-uitstoot van hun werknemers, proberen terug te dringen.
2: Op welke manieren kunnen bedrijven dat doen? Ja, misschien om het terug even terug te pakken op het onderzoek. Het is een onderzoek het haar grensonderzoek, dat we elk jaar uitvoeren samen met de Avas en met de Performa. En uh, we benaderen dan HR-professionals en stellen al allerlei uh, vragen over de thematieken die hun bezighouden. En een daarvan is natuurlijk dat van, hé, hey, hoe ga jij uh, vanuit de HR-portefeuille om met het vraagstuk rondom een duurzaamheid? Ja. En wat je aangaf, een derde uh, heeft daar geen beleid op, of geeft aan daar geen beleid op te hebben. Ja. 40% zegt, ja, we, we hebben al het beleid in place. En uh, het resterende deel, de, de 27%, is aan het, uh, zijn, nou, aan het overwegen, van nou, het is een punt, we moeten er echt wat mee. Uh, maar we zijn nog niet zover tot we het al in kan en kruik hebben. Is het bij die 30% onwil of ook onmacht? Ik denk haast dat het uh, niet echt onwil is. Maar dat het uh, vooral ook is van... Uh, ja, pff, er komt al heel veel op ons bordje. Ja. Want we zien ook vooral dat met hoe kleiner het bedrijf is, hoe groter het aandeel is van de mensen die aangeven: joh, we, we hebben nog geen beleid. Um, dus ze moeten natuurlijk heel veel dingetjes doen. Uh, en dan is dit er ook één van. Um, en voor de anderen zal het wellicht ook zijn van: ja, poeh, waar te beginnen. Dus ik denk, uh, wat dat betreft, uh, een mooie combinatie ook deze setting. Ja. Hè, dat ze wellicht inderdaad geïnspireerd ook kunnen raken door uh, ja, de oplossingen die in de praktijk al wel zijn.
1: Ja. En wat, meneer Koezeles, U bent de oprichter van Coolset, U helpt bedrijven vergroenen. Is dus er is nog wel een beetje markt voor u.
2: Uh,
1: er
0: is zeker genoeg markt. Dus als we kijken naar de Europese Unie... Um, de Europese Commissie heeft gezegd dat vanaf 2025... elk bedrijf met meer dan 250 werknemers en 40 miljoen omzet... moet gaan rapporteren op het stukje duurzaamheid. Ja. Uh, dat zijn 50.000 bedrijven in Europa. Het zijn er ongeveer nog 7.000 in de UK... Uh, dat betekent dat ook ja, wat wij schalen onder MKB-bedrijven, dus tussen die 250 en 1000 werknemers, mm -hmm. uh, actie moeten
1: zullen ondernemen. Ja, helpt u ook alleen die grote bedrijven van meer dan 250 medewerkers of kunnen kleine bedrijven ook bij u aankloppen?
0: Nee, dus wij werken met uh, bedrijven vanaf 10 werknemers tot een 1000. Dat schalen wij onder MKB.
1: Ja, en u heeft dus een hele eigen manier om bedrijven te laten vergroenen. Hoe ziet die eruit?
0: Het is eigenlijk een heel simpel proces. Dus in plaats van het werken met een uh, adviseur die met veel e-mails en Excel data zal verzamelen en omzetten, zal rekenen, werken we bij Goalset aan de hand van bestaande data. Wij koppelen ons platform met de financiële administratie van de klant. We voegen wat andere datapunten toe. En daarmee creëren we dat volledige beeld van die footprint. Okay, wat zijn datapunten? Ja, dus uh, de financiële administratie, daar kan je over nadenken als in dat... Ja, dus als je instaande
1: administratie... gaat uh, uh, 20% van de begroting gaat naar uh, de verwarming, uh, 10% naar uh, nou ja, uh, bedrijfsfeestjes, 5% naar de skireis. En, en die informatie, die tel je dan bij elkaar op.
0: Exact, en dat doen we niet op procentuele basis, maar dat doen we echt op per transactiebasis. Dus de losse laptop die is aangekocht, die wordt op die manier meegenomen. Als we daar verder gaan kijken, dan kijken we bijvoorbeeld ook naar werknemers, reisbewegingen, um, woon-werkverkeer,
1: maar ook bijvoorbeeld hoeveel thuiswerkdagen per week zijn er op kantoor. Ja, En wat is dan de grootste CO2-last van de meeste bedrijven? Waar zit hem dat in? wij werken voornamelijk met uh,
0: asset-light bedrijven, voor we dat noemen. Dus uh, eh, niet de grote cementproducenten uh, of de, de mijnbouwbedrijven. Uh, maar de bedrijven die wat zwaarder zitten op de services. Je ziet dat daar technologie een groot onderdeel is van de footprint. En dat is bijvoorbeeld een onderdeel dat voorheen niet werd meegenomen in de assessment. Maar hoe is technologie dan een groot onderdeel? Ja, je kan denken aan clouddiensten. Dus ook vandaag wat we doen, hè, de radio en, en de schermen om ons heen. Ja? Alles draait uiteindelijk op de cloud vandaag. En dan heb je ook de keus of... Um, eigenlijk de optie om te kiezen voor een klimaatneutraal platform. Want wat is bijvoorbeeld van... een
1: klimaatneutraal platform... en wat is dan een heel vervuilende keuze?
0: Ja, een, een hele vervuilende keuze zit tussen de grote niet meer. Dus uh, we hebben het dan over uh, Google Cloud Platform... Microsoft Azure en Amazon Web Services. Ja. Google Cloud Platform en Microsoft Azure zijn vandaag klimaatneutraal. AWS die werkt er naartoe om dat in
1: 2025 te worden. Ja, dus als iemand, als uw programma dan in de begroting ziet van een bedrijf dat ze naar Amazon geld overmaken, dan zegt u: snel daar weg, ga naar een van die andere eh, providers, want dan bespaart u een hoop CO2.
0: Exact, en dat creëert ook weer de motivatie om eh, voor Amazon om die stap te gaan maken naar de verduurzaming van hun eigen
1: producten. Ja, meneer Van der Spek.
2: Ja, ik, ik, terecht kwam net even de, de opmerking van mij... Van, nee, dat is een Europese regelgeving... Ja. die uh, ons gaat helpen om hierover na te denken. Maar ik zou het heel erg jammer vinden... als het dat louter en alleen de enige beweegreden is... om er uh, überhaupt met dit hele duurzaamheidsvraagstuk uh, wat te doen. Ik denk ook dat het goed is dat die bedrijven uh, die dat horen... en ook zich uh, realiseren van... nou, ik ben niet zo groot en ik verdoe niet aan die vereisten... dus ik hoef die rapportageplicht nog niet te doen. Ja, laat het alsjeblieft niet liggen. Ja. Uh, realiseer je dat... Uh, de, de, de afspraken natuurlijk de steeds meer ook ketengericht gericht zijn. Dus als jij als kleine uh, MKB'er misschien zelf niet aan het volume voldoet. Maar wel toeleverancier bent van een, een grotere organisatie die wel die rapportageplicht heeft. Ja. Die zal dus die verantwoording moeten afleggen over zijn hele keten. Dus even zwart-wit, ook al lever ik alleen maar broodjes aan een grote verzekeraar. Dan nog zal voor mij het belangrijk zijn om te zorgen dat ik ook herkenbaar ben als een duurzame onderneming. En ik denk ook dat het heel goed is om te realiseren dat de, op de arbeidsmarkt, zeker de nieuwe instroom, steeds kritischer is ten aanzien van: hé. Hey, dit is een potentiële werkgever. Hoe interessant is die voor mij? Wat is zijn duurzaamheidsprofiel? Ja. Dus laat het alsjeblieft niet liggen. Ook al hoeft het misschien wettelijk gezien niet. Maar dat is
1: een morele oproep. En ik kan me ook al van die nou, werkgevers hele
2: ook, voorstellen:
1: van ja, pff, er komt als overal een bordje als ondernemer, uh, ik zit s'avonds tot laat door te werken. Dit is me net even te veel. Maar ziet u dat die aanstormende regels van de Europese Commissie misschien wel een soort mentaliteitsverandering veroorzaken bij die werkgevers? Ja, nou ja, ik, ik
2: wat dat betreft. Valt uh, u die tegen? Het valt mij een beetje tegen, hè? want de 40% die zegt we hebben het al geregeld. Ik denk, nou, hoeveel stormen uh, hebben we nog nodig, zal ik maar zeggen? Letterlijk en figuurlijk. Um, dus ik, ik had wel uh, gehoopt en eigenlijk ook wel een beetje verwacht dat de percentage groter was. Ja. En ik ben een beetje bang voor een effect dat we ook al gezien hebben met de AVG. Ja. Toen was het de topprioriteit op het moment dat het ingevoerd moest worden. Ja. Um, en vervolgens appt het weer helemaal weg. En, ik, en dat kunnen we op dit, dit dossier... denk ik absoluut niet uh, veroorloven. Nee. En uh, nogmaals wat ik zeg... Van, het straalt ook verder uit als je eigen organisatie. Het beïnvloedt je... Uh, je positie ook op de arbeidsmarkt. Dus um, ja, uh, het is misschien heel druk. Het zijn heel veel verschillende dingen. Ja, dat is zo. Maar, uh... Anders word je ingehaald
1: door de realiteit. Nou, u kunt ze dus helpen, de werkgevers, meneer Koeselis. Wat zijn nou voorbeelden als u al die bedrijven die u helpt naar elkaar, naast elkaar legt? Van u denkt, ja, dit zijn eigenlijk hele makkelijke verduurzamingsmogelijkheden, die toch veel werkgevers laten liggen.
0: Ja. Um, er, zijn, er zijn heel veel opties om te verduurzamen. En dat begint van kleine projecten op kantoor... om cultuurverandering in gang te zetten. Dus dan hebben we het over vegetarische lunches... papieren kopjes bij het koffiezetautomaat. Of op een gegeven moment juist gaan dat iedereen zijn eigen mok mee heeft. Tot aan um, het aankopen van groene stroom. Heel simpel, kost je heel weinig extra Ja, Maar dat jaar. zijn
1: ook dingen waarvan ik denk... daar heb ik uw bedrijf echt niet voor nodig. Want ik weet ook wel dat vegetarische lunch... dat dat minder klimaatafdruk heeft dan, dan een lunch met vlees. Zeker.
0: En dat is ook niet uh, de core van wat wij doen. Wat wij doen is de bedrijven helpen focussen op de dingen die er toe doen. Mm -hmm. Dus we brengen emissiehotspots in kaart. Je identificeert waar zit die footprint. Wat is, wat is
1: bijvoorbeeld een hotspot?
0: Bijvoorbeeld clouddiensten bij technologiebedrijven. Of uh, bij een bedrijf dat echt draait op marketing. Ja, welke marketingagency ga je uiteindelijk mee werken? Is dat die ene die heel veel doet op klimaat of zelfs klimaatneutraal is? Of is dat die andere die vandaag zegt ja, wij gaan voor de winst en we zien het in de toekomst wel.
1: Heeft u wel eens met, een, met de baas van een bedrijf gezeten die echt schrok van uw analyse? Ik denk uh, dat echte schrik uh, tegenwoordig
0: niet meer voorkomt. Mensen weten dat ze dingen goed doen of niet goed doen. Ik denk wel dat de realiteit vaak uh, ja, toch, toch wat harder binnenkomt dan, uh, ja. dan dat je hoopt. Uh, ja. maar, maar het mooie is...
1: Sorry? Waarbij bijvoorbeeld, wat was na nou een moment dat u dacht... oh ja, dit was wel...
0: Ja, Ik denk de grootste verrassing was op een gegeven moment... dat we gingen kijken naar een klein technologiebedrijf... en je één keer per jaar een uh, skireis maakt. Uh, in die skireis wordt het hele bedrijf gevlogen... naar een oord in Oostenrijk of in Frankrijk. Ja. Uh, en als je in die maand een uitstoot ziet... van zes keer hoger dan in elke andere maand... dan ga je toch nadenken, moeten we niet een keer de trein pakken.
2: Oeh ja. Gaan ze bij Berenschot nog op skireis? Uh, in ieder geval niet in het grote groepsverband... Um, ja, maar dat is denk ik een kritisch punt om bij stil te staan. Ik merk hem in de praktijk ook. En, en want de, de skireis, dan zegt misschien mede-garneizelaar uh, of uh, luisteraar van... joh, dat speelt bij ons helemaal niet. Ja. Ik denk dat een heel praktisch element ook is... Inderdaad van, als het gaat over het aantal reisbewegingen... om het bijvoorbeeld te integreren met de discussie... die in het bedrijf gevoerd wordt over hybride werken. En over thuiswerken en over waar dat dan weer... Ja, en, van, en weegt dus de, de verplichting of de oproep van mensen... om naar kantoor te komen, weegt dat op ten, ten opzichte van de extra uitstand. Ja, Neem dat ook mee in die
1: afweging. Ja. Nou En al dat soort afwegingen die, uh, biedt u dus aan die werkgever... met uh, uw bedrijf Coolset. Dank dat u hierover wilde vertellen. Konstantinos uh, Kouzelis van Coolset dus... en Hans van der Spek van adviesbureau Berenschot. En uh, tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo meteen Radio 1 Vandaag. Vandaag met Pieter Jan Hagens. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan voor nu een mooie middag.
2: Geld of Je Leven is een programma van de EO.